2: Для начала по Михаилу Ефремову, которого вчера и прямо из здания суда госпитализировали с подозрением на инсульт. Предполагалось, что заседание продлится сегодня. Нет, оно продлится со следующего понедельника, вероятно, если Михаилу Олеговичу будет лучше. Суд прибыли адвокаты сторон, и Эльман Пашаев, защитник Ефремова, заявил, что ничего не знает о состоянии клиента. И сейчас говорится о том, что Михаил Ефремов находится в нейро-реанимации одной из московских больниц, и более никакой информации нет. Если будет что-то появляться свежее, обязательно вам об этом сообщим. Радио Комсомольская правда. Ну а третья ночь протеста в Беларуси была еще более жесткой, чем предыдущей. Жесткой по своему подавлению. Милицией были избиты журналисты, водитель белорусской комсомольской правды Геннадий Можейко и Антон Кулеша. Силовики прочесывали автостоянки в поисках сбежавших протестующих. Кого находили в машинах, выволакивали. Кто не открывал двери, разбивали окна. Протестующие в Минске накануне рассосредоточились по окраинам города, так как задержания начались в центре сразу же после пяти часов вечера. Белорусская милиция отказывает людям вправе знать, где находятся их задержанные, родственники. Информация о местонахождении гражданина не разглашается, говорят в МВД. Силовики еще при свете дня начинали сбивать дубинками зеркала сигналищих машин, а то, что машины сигналили, это можно увидеть. И услышать на многих видео. Из Жлобина и Слуцка поступают сообщения о том, что ОМОНовцы задерживают граждан, выходивших из магазина, и ловили по дворам детей. Тараном выбивали двери из подъездов, где укрывались демонстранты. Ребенок пострадал в аварии с военным джипом в белорусском Гродно. Армейская машина протаранила легковой автомобиль. Видео, которые поступают Их действительно очень и очень много На одном из них силовики повалили На землю молодого парня Парень кричит, что ему 15 лет Рядом стоит девушка, которая снимает все это И говорит, послушайте свою совесть хоть раз При этом... Видимо, предполагая, что парня могут отбить, один из ОМОНовцев держит в руках, причем вот в одной руке держит, другой уже готов выдернуть кольцо светошумовой гранаты. Обозреватель Владимир Варсобин пообщался с одним из митингующих. Молодой парень объяснил, почему вышел на акции и не боится ОМОНа.
3: Мне не страшно. Почему? Потому что за 26 лет правления Лукашенко все это надоело всем. Не только мне. То есть то, что у вас в автозак закинут, то, что у вас дубинка ударит вас? Есть на всех управа. На них тоже, которые
1: носят погоны. На всех есть управа. Так само и на Лукашенко есть управа. Так что...
2: Белорусские телеграм-агентства сообщают, что сейчас в некоторых городах разворачивается самая настоящая партизанская война. То есть видят, как люди в черном, а именно так называют правоохранительные органы, ОМОН и милицию в Беларуси, видят, как избивают человека, а когда они там разворачиваются и идут после того, как сделали свое дело там к своим машинам, им в спину летят бутылки и камни. Ну, вот такая партизанская война. Между тем, государственное агентство опубликовало видео задержания нескольких человек. Их называют провокаторами. На кадрах люди разного возраста лежат на земле или стоят на коленях, опустив голову вниз. Среди них, как сообщается и как они сообщают сами на видео, есть россияне.
3: Место проживания. Россия, город Тверь.
2: Что здесь делаем? Отдыхал с туристической целью, приехал в Минск.
3: Я тоже из России. Приехал в санаторий, сегодня отдыхал в Минске с другом. Какой санаторий?
0: Журавушка.
3: Сколько судимости? 12.
1: Статьи? 208, 206, 205.
2: Я видел, как мужчины кидались камнями. После того, через минуты две, забежал ОМОН. Ну, все скручили. Ну, это, по сути, единственное видео, которое сейчас силовики э, демонстрируют у себя. Э, нет, вру. Есть еще и второе видео с задержанным мужчиной. Его задержали на одной из улиц Минска, и у него якобы в рюкзаке было 10 тысяч долларов, а также российских рублей, которые он намерен был раздавать протестующим. Далее следуют кадры допроса этого мужчины, видно, что да, это мужчина средних лет, не сообщается, какого он гражданства, из сумки достают деньги, купюры, пачками, спрашивают «это ваши деньги?», он отвечает «да». Спрашивают, сколько денег находится в рюкзаке. Он говорит, не знаю. Далее делается вывод, что это вот деньги, которые, оказывается, раздаются протестующим, что еще раз должно, по мнению силовиков, МВД, которое опубликовала это видео, подтвердить, что за акциями протеста стоят, значит, проплаченные люди. И здесь уже абсолютно право любого человека посмотреть эти видео и с задержаниями, и с избиениями, и с допросами, и сделать собственные выводы. К чему вы верите? чему вы не верите. Присылайте свои сообщения, будем их ждать 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Мы стараемся описать картину происходящего, что происходит, как происходит. И рекомендую всем зайти на сайт Комсомольской правды, где вышла статья о прошедших ночных событиях и от Александра Коца, нашего специалиста. Корреспондента и от Владимира Варсобина, который уже больше месяца в Беларуси находится. Вот Александр написал статью, которая называется Невыносимая жестокость бития, и где пытается объяснить, а почему? Милиция, ОМОН, КГБ белорусские действуют так жестко. Зайдите на сайт, почитайте, будете вы удовлетворены этими объяснениями или нет. Опять же, это дело каждого. Спасибо. Лукашенко уже черту перешел против своего народа. Так нельзя, это Александр пишет. Люди хотят прихода капиталистов. Да нет, люди, наверное, не хотят, чтобы их били. А капиталисты, социалисты, коммунисты и буржуи. Как их ни назовите? Наверное, просто народ хочет, чтобы к нему по-людски относились. Не по-скотски, а по-людски. Вот извините, получилось, что я свое мнение сейчас высказал: 8967 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут.
0: Комсомольская правда. Радио Поколение Кино.
2: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Итак, продолжается прямой эфир радио Комсомольская правда. И продолжим рассматривать события, происходящие в Беларуси. Но не только с тех видео, которые... Абсолютно разные люди сейчас публикуют, тем более, что говорят, что сейчас более-менее мобильный интернет и социальные сети заработали, отключенные там три дня назад. С нами на прямой связи специальный корреспондент «Комсомольск. Правда» Александр Кот. Саш, приветствую тебя. Да, здравствуйте. С интернетом все подтверждается? Да, с
3: интернетом вообще все отлично. Заработали мессенджеры, интернет грузится, все все прекрасно. Саша... Большой праздник для людей, которые привыкли все-таки жить в постоянном каком-то информационном пространстве и вдруг были от него отрезаны. Конечно, праздник большой.
2: Я делал такой обзор, пока мы до тебя пытались дозваниваться, делал такой обзор, происходящего, что происходило, как происходило. В том числе упомянул твой материал, который в ночи вышел «Невыносимая жестокость бития». И я порекомендовал всем его прочитать, а заодно и сказал, что, может быть, у вас возникнет ответ на вопрос, а почему так собственно правоохранительные органы действуют жестко и жестоко. Но здесь уже, по-моему, граница между жесткостью и жестокостью, она размыта, потому что, когда под замес попадают Абсолютно невинные люди. когда ну, на, Просто на видео видно, как останавливают фотографа, проверяют документы, бьют его по лицу. он На нем жилетка пресса. А потом отпускают, да, да, давая такой унизительный еще пинок под зад. Спрашивается, в чем виновен этот человек? За что его останавливали? Проверили документы? Вопросов нет. За что вы его ударили по лицу? Зачем вы его пнули? Такое ощущение, что... Делается это специально, вот как в тридцать 1937 году черные воронки ночью подъезжали и весь дом трясся от страха, не занамили. Вот такое ощущение, что скоро люди в черном, только появившиеся на горизонте, будут вызывать чувство страха и паники. У тебя какое объяснение происходящее? Я прям заслушался тебя. Слушал, Извини. Как кино посмотрел. Извини, да. <с
3: <с да. Как кино посмотрел. Но, э, самое простое объяснение, это просто команда была дана быть максимально э, жесткими. Они это высняли как максимально жестокими. Команда была дана на подавление э, работы журналистов, на блокировку их. Э, мне рассказывали, например, как здесь э, во времена выступлений, когда были было повышение цен на бензин, и здесь был такой, ну, как это назвать, бензиновый майдан, такой небольшой, в 2011 году. И э, приезжали вот такие воронки, и просто хватали всех журналистов и увозили на три часа то есть белорусских журналистов. Таким образом, они просто э, лишали аудитории возможности получать новости из этой точки. Вот э, то же самое они пытаются сделать сейчас. Они пытаются заткнуть все неподконтрольные э, информационные потоки, которые э, не рассказывают о, рекордных, э, о рекордном на намолоте зерна, о небывалых надоях э, молока и так далее, и так далее. Понимаете? Тут, потому что если посмотреть... Э, местные СМИ, то важнее новостей на самом деле нет. Вот «Открытие новой фермы» молокозавода и рекордный намолог зерна и дана команда против журналистов поступает совершенно жестко они восприняли эту команду а, так как считают а, правильным они считают правильным избивать журналистов унижать их забирать у них а, флеш-карты без а, каких-либо там описей или та, изъятий или еще чего-то просто по беспределу а, они избивают там в ночи наших журналистов комсомолки а, которые сидели в машине там их они были в, в жилетках, они были аккредитованы, они были с удостоверением. удостоверениями, них все равно э, это не повод для того, чтобы не получить по горбу э, пару палок. Тут еще, наверное, все-таки психология, потому что э, белорусский омуновец – это, как правило, Человек э, сельский, человек из глубинки. э, Есть люди из неблагополучных семей. э, Для э, людей, которые живут в районе, где э, за счастье зарплата в 100 долларов, служба в органах – это вот такой социальный лифт, такой трамплин, э, с помощью которого они могут возвыситься над э, своими односельчанами. э, А это еще бывают люди которые в детстве плохо учились, над ними издевались в школе, у них там зародился какой-то комплекс. А тут получаешь кусочек власти и самоутверждайся, я просто не хочу за счет тех же журналистов. И знаете, что поражает? Вот это вот отношение, когда нашим журналистам комсомолки говорят, я вот из Гомеля, у меня вчера был день рождения, позавчера у меня была годовщина свадьбы, и я из-за вас, гадов, вот здесь должен это все, вместо того, чтобы за столом с семьей сидеть, как будто вот журналисты виноваты, что он здесь. Вот. И это ведь отношение не только к журналистам. Если бы только к журналистам, ладно. Журналист всегда сталкивается с несправедливостью по отношению к себе во время таких событий. Вот. Но это же все проецируется и на простых граждан Белоруссии. То есть они видят, как под их окнами избивают людей, они начинают кричать позор, а муновцы начинают, ну это просто дикость, стрелять из ружей травматическими патронами. По окнам жилых домов. Но это, ты, что ты что пропустил такое? момент. Это это ты, п-
2: ты пропустил один момент. Там там же еще один элемент пазла. Значит, избивают под окнами дубинками, бьют человека лежащего, уже не сопротивляющегося, бьют дубинками. Из окон начинают кричать позор, а потом с верхних этажей на ОМОНовцев летит деревянная дверь. Ну, понятно, что просто она рядом Но. падает, ребята отскакивают. Это, и... не, это
3: не повод стрелять по окнам жилого дома. Это, это повод э, зафиксировать этот балкон, подняться туда и задержать человека, который э, кидает дверь. Но не стрелять в мирном городе по окнам мирных жителей. Это, это просто что-то... Вот, я не могу себе уложить этого в уме. Понимаете, когда э, они э, выстраиваются шеренкой вдоль дороги и начинают поверх машин пулять просто из помповых э, ружей по другой стороне улицы, где собрались их противники. И это что такое? Когда они э, бегают и палками э, обрывают зеркала машин. Кто им дал это право? Кто будет потом платить за ремонт этой машины? То есть они ведут себя, как реальные какие-то полицаи-каратели, э, которые э, приехали усмирять свой народ. Причем они его за народ не считают, потому что у них, помимо всего прочего, вот этих всех комплексов да, психологических, о которых я рассказал, у них еще жесткая идеологическая установка. Вот их реально в подразделении накачивают, что против вас не белорусы, против вас радикалы, провокаторы, западные наймиты или российские наймиты, которые за бабки шатают нашу государственность. Они перед собой не видят человека, они видят объект, который, который создает им некую опасность. При этом они очень скованы обязательствами перед государством, потому что с ними заключается сразу контракт там, на 3-5 лет, если ты увольняешься раньше, то ты должен возместить все расходы на тебя государству. То есть, если ты приказ не выполнишь, подавлять жестко, то тебя уволят, и ты вынужден будешь возмещать государственные средства, которые на тебя потратила. Поэтому они, конечно, держатся зубами за работу, и, конечно, они выполняют все вот эти э, приказы своего стоящего начальства. Слушай, Поэтому... сл... речь, не сто... Нельзя здесь речь не только о их жестокости. Здесь речь о том, что это все происходит с санкцией вышестоящего начальства.
2: Здесь э, э, огромное количество сообщений. Во-первых, почему ведущий радио Комсомольская правда поддерживает протестующих? Да где? Еще раз, мы ну, рассказываем я о событиях.
3: Не протестующих.
2: Мы рассказываем Нет, о событиях, которые происходят.
3: Есть разные протестующие, есть э, радикалы, которые на улицах э, Минска после того, как э, прыгают на ОМОН, э, закидывают коктейлями Молотова э, и стреляют из фейерверков, а потом на улицах кричат «Сегодня Минск, завтра Москва». Но таких, конечно, мы не поддерживаем. А есть э, люди, которые, вот, знаете, есть время где-то с 7 до ну, 9, может быть, даже 10 часов, когда еще не совсем темно, выходит совершенно другой контингент. Это обычные минчане там, я не знаю, вот я разговаривал, кто учитель, кто на фабрике работает, кто там инженером работает. То есть это не радикалы, они выходят просто вот показать, что они есть, что они хотят, чтобы их точку зрения уважали. Это не радикалы. Это люди, которые голосовали за Тихановскую и которые а, полностью уверены, что Тихановская победила. Разубедить их это, это, в этом их невозможно. То есть так это или не так, но ну, не суть важно. Просто это люди, которые уверены в своей правоте, и они не совершают никаких противоправных действий. Они просто стоят, хлопают там. А, они, бывает, кричат «милиция с народом», а милиция вот за то, что они хлопают, просто берет и упаковывает. Упаковывает женщин, упаковывает подростков, упаковывает пожилых людей. Я это видел лично своими глазами. Вот ни за что просто стоят люди, подъезжают э, два микроавтобуса с зативными стеклами, оттуда вылетают вот эти э, черные человечки в балаклавах, хватают людей, сажают обратно в воронки и увозят.
2: Просто люди стояли, хлопали в ладоши. Спасибо, Нет, да. Я, Саша, спасибо тебе большое. Еще обязательно услышимся в эфире. Александр Коц, работающий в Минске сейчас. Все правильно делает Лукашенко. Перестаньте поддерживать протестующих. Еще раз, товарищи, рассказываем о событиях. Мне почему-то удивительные люди, похоже, что одни и те же пишут. Начинаешь рассказывать про Хабаровск, почему вы поддерживаете власть? Начинаешь рассказывать про Минск, почему вы поддерживаете протестующих? Вы определитесь, мы кого поддерживаем. Когда подъезжает полицейский экипаж к моему подъезду, у меня тоже чувство страха. Спасибо. Ребята, это агония власти. Беркут в Киеве так себя не вел, но вот они вызывают уважение. Это Андрей из Ставрополя. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2 восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь2 присылайте свои сообщения 8 девять шесть семь двести ровно девяносто7002 uh, значит uh, пусть этот болтающий сейчас журналюга это про Александра котцев да вы написали попробует поработать в полиции Он знает, что такое служба 24 часа? Саша военный военкор, он знает, как работает военная полиция, он знает, как работает полиция, он знает, как работают люди в горячих точках. Сдержаннее будьте в своих словах, уважаемый Василий, юрист еще. Вы же юрист? Давайте вы не будете журналистов «Комсомольской правды» обзывать журналюгами, чтобы не нарваться на ответку, а то ведь могут журналюги ответить вам. 8967-200-9702 – это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp в текстовом и в голосовом формате. Пожалуйста, присылайтесь их. О событиях в Беларуси мы продолжим разговор, но через несколько минут еще и к другим темам обязательно перейдем. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир Радио Комсомольская Правда. И прямо сейчас продолжим рассказ о том, что происходит в Беларуси. Ваше сообщение 8 967 200 ровно 9702. Мы будем возвращаться к этому и оперативную информацию обязательно будем вам предоставлять. Как только она начнет появляться, на данный момент, вот можно сказать, что с сегодняшнего дня мобильный интернет в Беларуси заработал. Ну и там продолжается. Продолжают находиться Александр Коц и Владимир Варсобин, наши журналисты, которые будут знакомить вас с сообщениями с места событий. Радио. Комсомольская Правда. Ну а прямо сейчас мы поговорим о том, что в Петербурге проходят траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине трагедии с подлодкой «Курск». Уже через полчаса в Николо Богоявленском морском соборе пройдет поминальная служба. В этом храме установлена мемориальная доска, на которую нанесены имена погибших подводников. В этой службе примут участие родные погибших и представители военно-морского флота. Затем церемония перенесется на Серафимовское кладбище. Там находится братская могила, в которой покоятся 32 подводника. У места захоронения также состоится траурный митинг. Я напомню, что Курск затонул в Баренцевом море в 2000 году. Позднее под лодку нашли на глубине 108 метров. На борту было 118 человек, все погибли. На... В первые дни флот не давал почти никакой инфо... официальной информация о судьбе судна. И было основано несколько организаций, которые и документы собирали, и факты выясняли. И вот Игорь Кудрин стал связующей нитью между близкими экипажей и командованием. Все эти 20 лет офицер ввел собственное расследование произошедшей трагедии и написал книгу «Курск», где разбирался в судьбе Погибшие субмарины. Игорь э, Курдин с нами на прямой связи. Игорь Кириллович, добрый добрый день. Здравствуйте. Ну, Здравствуйте. Игорь Кириллович, ваша книга, она дает ответы на вопросы, ну, на три главных вопроса. Первое, что случилось все-таки на Курске? Второе, были ли все живы? И самый главный третий вопрос, можно ли было спасти моряков?
0: Ну, во-первых, я хочу выразить благодарность издательству «Комсомольская правда», которая не побоялась выпустить эту книгу в 20-й годовщине гибели лодки. Ну, а в своей книге я не делаю никаких выводов, но я привожу полную хронологию, как это было по дням, по минутам, кто и что делал. Э, те, э, Люди, которые помогали мне делать книгу, они участвовали и в расследовании причин гибели, и в подъеме самого кошка. И главное, я благодарю тех родственников, которые хранят память и поделились со мной, и с издательством, и фотографиями, и личными письмами погибших подводников. Я не старался делать каких-то выводов в этой книге, я просто излагал факты. Выводы сделанные правительственной комиссией. И как это не покажется кому-то странным, я согласен с этими выводами. Но я в книге привожу и вторую версию. Их было очень много, но остальные я просто отбросил. А вторая версия – это внешнее воздействие, столкновение с иностранной подводной лодкой или даже э, торпедная атака э, нашей субмарины. Я считаю эти версии несостоятельными поскольку реальных доказательств того, что это было или могло быть, так и не нашли. А, поверьте, искали очень хорошо. Очень хорошо, потому что версия, это была и первоначальная версия столкновения с подводным объектом, она казалась бы, что все факты в первые дни указывают именно на это. Но за 20 лет реальных фактов, подтверждающих это, так и не появилось. Поэтому книга написана мной, но я выражаю там благодарность, там более 40 человек, это и адмиралы, и офицеры, и герои э, России, и конструкторы, те, кто готовил лодку к этому походу, те, кто принимал участие в расследовании. Поэтому я считаю, что книга, она на мой взгляд, и на взгляд родственников, которые уже прочитали ее, в первую очередь, жены командира Ирины Юрьевны Лячиной, командира этой дивизии, контрадмирала адмирала Михаила Юрьевича Кузнецова, сына генерального конструктора Андрея Баранова. Те, кто помогал мне, те, кто прочитали. И у них, ну, если так говорить, хорошее впечатление об этой книге, потому что я не стал ее называть. «Правда» о Курске, такие названия уже были. Я просто изложил факты, пользуясь свидетелями, оч-
2: очевидцами. Игорь Кириллович, я знаю, что я отр- отрывок из книги читал, саму книгу мне еще предстоит прочитать, потому что достаточно объемное вышло произведение издание. Я я прочитал отрывок, что у одного из погибших моряков в руках нашли инструкцию по выходу из лодки. И действительно, и на субмаринах учат, что при что делать во время аварийных ситуаций. Но там разница была в том, что дело происходило в Холодном Баренцевом море.
0: Ну, во-первых, это правда, так и было. И многие оценили этот факт, что как же так, они должны быть настолько отработаны и подготовлены, что какая тут инструкция. Но я вам хочу сказать, как сам командир подводной лодки, а я 7 лет был командиром лодки, и кстати, считая своим достижением, точнее достижения моего экипажа, то, что в течение трех лет наш экипаж был лучшим по подготовке к борьбе за живучесть на Северном флоте. Потому что в мирное время такая подготовка является одной из самых основных. Да, важна ракетная, торпедная подготовка, но подготовка к борьбе за живучесть должна быть практически на первом месте. Так вот, я бы тоже, находясь в такой обстановке, в такой атмосфере, Еще лишний раз бы посмотрел эту инструкцию Инструкция по выходу из затонувшей подводной лодки Для того, чтобы не, не ошибиться К сожалению, они готовились к выходу Но даже не было попытки выйти Потому что они ждали, когда рядом с лодкой появятся спасатели А спасатели, значит, вот они могли за один заход вывести сразу 20 человек С помощью спасательных аппаратов «Дестер» или «ПРИС» А к сожалению, помощь пришла слишком поздно. В отсеке возник неконтролируемый пожар при перезарядке регенеративной установки, и э, они погибли его практически мгновенно.
2: Игорь, спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Рекомендую всем либо в нашей фирменный магазин, но ну, вообще книга "Курска" от Игоря Курдина, она продается сейчас везде, в том числе на нашем в сайте в интернет-магазине можно ее заказать. "Курск" 20 лет спустя. Автор книги военный подводник. Игорь Курдин, который написал это произведение. Зайдите, прочитайте, возьмите, посмотрите. 20 лет спустя и 20 лет э, с момента гибели подлодки сегодня вот это событие в очередной раз вспоминают, и не только в Санкт-Петербурге, вспоминают, наверное, всем реки-подводники своих товарищей. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Самое интересное, важное, актуальное, что происходит здесь и сейчас. Оперативные новости, мнения экспертов, ваши сообщения, какими бы они ни были, критическими, с благодарностями, с предложениями, с высказыванием собственного мнения. Спасибо, присылайте их, пожалуйста. 8967-200 ровно 9702.
0: Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
1: Я убью тебя. Я, тебя.
0: Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет
2: отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в
4: правде. У кого правда, тот и сильнее.
2: Пуликаны. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Лукашенко молодец. Лукашенко теряет страну. Это ваши сообщения, которые поступают сейчас на Вайбер, на Ватсап 8967 девять шесть семь двести ровно 9702. Одно сообщение только прокомментирую от Владимира. Он написал, вот информация от моего товарища, у которого жена кардиолог в больнице Минска. Похоже, в последнее время в ОМОНе очень много россиян по их паспортам, попавших в больницы, отличаются особой жестокостью и безбашенностью. Значит, сейчас будет сеанс разоблачения фейка. Не может быть в ОМОНе в белорусском россиян. В милицию и в ОМОН, а также в СОБР, Беларуси принимают исключительно людей с белорусским гражданством. Даже без двойного гражданства. Только белорусское гражданство. Это условие приема на работу. Так что российского гражданства у бойцов ОМОНа в Беларуси быть не может. Это вот сразу развенчиваем слухи. Сеанс прошел. Всем спасибо. Продолжим дальше. Радио Комсомольская правда. Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул. Данную льготу установил президент во время режима самоизоляции из-за коронавируса. Чаще всего жалобы поступают на ложное информирование клиентов об условиях льготного периода, порой требуют непредусмотренные законом документы, затягивают рассмотрение заявок, иногда просто заявки игнорируют. В банках отрицают наличие нарушений. Я напомню, кредитные каникулы сроком до полугода можно взять, если договор на кредит был оформлен до 3 апреля 2020 года, а доход за месяц до даты обращения снизился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Заявки на предоставление льготного периода продолжают принимать и будут принимать до 30 сентября. На прямой связи исполнительный директор проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Евгения Лазарева. Евгения, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: И куды бедному крестьянину податься, как говорили в фильме Чапаев? Что делать людям? Вот э, филонят банки, э, затягивают, э, ведут нечестную игру. Я не хочу говорить слово «обманывают». Да? Ну, вот.
4: ну, я бы не могла сказать, что вот прямо ситуация выглядит так крайне плохо. То есть есть обращения, которые указывают на определенные нарушения прав, и они фиксируются как и в, ну, в публичном пространстве, так и вот. к нам в обращение в проект приходит. Они делятся на три типа. Это потеря заявок клиентов при оформлении кредитных каникул. Это навязывание собственных программ рассрочки, которые хуже предусмотрены законом. Это отказ возможности отменить ту навязанную программу рассрочки. Из-за этого из-за, вот вся история с кредитными каникулами, это как бы как быстро запущенная большая машина, которую, ну, которую нужно контролировать, за которую нужно ну, как бы, ну, надирать, можно сказать, такое слово. Вот. И тут в этой части, конечно, но ну, ну, на наш взгляд нужно более пристального внимания именно контроля за реализацией программы. Вот в качестве примера я бы привела такую историю. Например, вы подаете вот у нас такая жалоба, она достаточно часто, Заявку подну по телефонной установленные время если вдруг не рассмотрены были то при повторном обращении вдруг их не могли найти uh-huh. и предлагается снова подавать заявку или же рассмотреть другие условия и так далее то есть условия договора для ознакомления не направляются о существенных условиях заемщик узнает по факту и получается что как бы ну, э, время уходит, а это, это опер, такая оперативная помощь э, предпринимателям в виде этих каникул. Она и так полностью не охватывает все потребности и граждан тоже. Да, то есть есть и предприниматели, и граждане, и все как бы. Э, и так есть существенные потребности. Мы отходим по кругу, тем самым время, оно уже деньги, и, и людей ставят такие уже как бы тяжелые обстоятельства, когда дальше к ним уже вот притягнет время, там наступает следующий этап взаимоотношений по поводу просроченного долга или же хватает ну,
2: Евгений, даже ну, вы сейчас, когда проблем. все объясняете, да, у меня э, внутри такая легкая паника, потому что я, я вроде все слова вы произносите правильно, но когда вы стали цитировать что-то про банки, я потерял нить. И вот этим-то банки и пользуются. Вы понимаете, может быть, они наши финансовые неграмотностью пользуются. Потому что когда приходишь к ним, они начинают ссылаться на положение номер 24, дробь 18 от 31 2019, потому что э, по которому и и ты начинаешь теряться. Такое ощущение, что тебя специально запутывают. Почему нельзя сделать все проще? Принес справку, показал и все, и получил кредит на отсрочку.
4: Ну, тут, на самом деле, действительно все проще предусмотрено было. То есть звонок даже по телефону и рассмотрение заявки там уже как бы... По сути, у нас есть банки, которые... То есть у нас на самом деле нельзя сказать, что банки плохо себя ведут. Это тоже не совсем правильно, то есть, при том, что мы как бы, защищаем потребителя. Но так тоже есть программы, которые гораздо лучше тех, которые государственные. Есть индивидуальный подход. Там, где банк борется за интересы заемщика. есть история, когда э, поток заявок массовый. И внутри для того, чтобы от этой массы... Как бы, ну, то а, масса хорошо не обслужена, возникают вот эти а, конкретные ситуации. Конечно, а, Изначально было предусмотрено заявка, пять дней рассмотрение они вот все эти отказы, не увидели заявку, повторить обратитесь еще раз и так далее. Также, естественно, требуется необхо... ну, необходимо информировать более качественно самого заемщика, чтобы как бы, он не думал, что сейчас с помощью кредитных каникул решить все свои проблемы. Там есть куча ограничений, которые и вот фильтр, который и так не дает этому заемщику. И тот, кто попал в этот фильтр, он должен быть хорошо обслужен. Угу. Потому что ну, в любом другом случае мы просто как бы ставим э, заемщика в очень в крайне сложной э, ситуации. Вот э, этой ситуации службы, по большому счету, внимание обращает работать, мы как бы, обращаясь в Банк России, тоже считаем, что просто требует больше надзор, потому что при снятии гигантского количества, если в начале пандемии было вообще очень много ну, как бы, нарушений, очень много много такой несправедливости, система еще не заработана, сейчас уже понятно, что и как соответственно, вот все эти истории просто требуют внимания со стороны регулятора. Ну,
2: будем надеяться, потому что чуть больше полутора месяцев остается для того, чтобы подать э, вот, вот это вот на кредитные каникулы. Кстати, скажите мне, пожалуйста, Евгений, а как вы считаете, пролонгация будет этого срока или, ну, не все же еще вышли, даже вот до сих пор некоторые люди на самоизоляции сидят, не все еще заработало? Ну,
4: во-первых, еще не все заработало, во-вторых, есть у нас два вызова, которые... Ну, требуют этой пролонгации. Первый вызов у кого-то каникулы уже ранее там, взятые ипотечные, заканчиваются, а ситуация экономическая не выправилась. И, собственно говоря, мы скоро, то есть всю красоту скажем так, в в пандемии мы увидим на самом деле очень, когда ну, вот я думаю, что большее количество жалоб и таких вот бедственного положения граждан будет именно в этот период. Поэтому я думаю, что программа либо требует, требует, во-первых, работы как часы, во-вторых, я думаю, что все-таки все равно придется прийти к пролонгации, потому что, я не знаю, удастся ли там за полтора месяца так, ну, как бы, так помочь, как бы, повысить доход населения, чтобы проблем у граждан не было. Я думаю, что это вряд ли. Но все бизнес-заработали, куча ограничений, люди все равно остаются безработные. Эти работы, в принципе, ну, как бы. Евгений, э-э... остановитесь, мы ну, знаем
2: ну, все плохо. Все не очень хорошо.
4: Но при этом с одной стороны, все плохо, но я могу сказать, что по сравнению с разными обстоятельствами у нас не все так плохо. То есть шансы, как говорится, есть. И в общем и целом мы сейчас. Только что завершили период, смотрели кредитную э, карту, как, бы, как она выглядит. Растет просрочка. Это да. Доходы падают, но закредитованность массово, прям так, пока не растет. Будем ждать осенью, что там
2: произойдет. Спасибо большое. Значит, что осенью продолжим наш разговор. Евгения Лазарева, исполнительный директор проекта за права заемщиков» Общероссийского народного фронта, была с нами в прямом эфире. В начале следующего часа продолжим программу WhatsApp страна. Ваше сообщение 8967 20 ровно 9702.
1: Самойская правда. Насто... Настоящее, Настоящее радио.